0: Olá, mais um dia do nosso podcast. Quero falar sobre segurança na família. Para manter a sua casa protegida, cada vez mais os brasileiros investem em itens de segurança. E você? Você tem investido em itens de segurança? Muitas pessoas investem principalmente na segurança residencial, segurança do seu veículo e outros tipos de segurança. E também alarme, câmeras, monitoramento, portão elétrico, enfim, vários itens básicos em diversas localidades para se proteger. Outros optam por morar em condomínios que oferecem um pacote completo de segurança privada. Em todos os casos, os custos são elevados em um mercado que movimenta bilhões de reais. Investir na segurança do patrimônio é de fato importante. Entretanto, alguns não percebem que o um outro tipo de segurança, ou seja, a segurança emocional, e ainda é mais necessário e tem sido negligenciado. O que se pode alcançar dentro da segurança emocional? É claro que é o companheirismo de um casamento harmonioso e de uma vida familiar em que há amor e respeito. Ao enfrentar as situações mais desafiadoras em um mundo cheio de incertezas, o marido, a mulher e os filhos precisam saber que há um lugar para voltar depois de um dia difícil de atividade. Então, precisamos de um lugar que exista aceitação, compreensão, companheirismo, conforto e esse lugar só pode ser o nosso lar. Foi por isso que Deus criou o casamento, a família. Ele deseja prover para cada um de nós, seres humanos, a comunidade necessária para que consigam vencer juntos as dificuldades da vida não é mesmo? Embora haja momentos desafiadores, as recompensas são extraordinárias e a Bíblia, ela já está cheia de conselhos para nos ajudar a desenvolver relacionamentos familiares bem-sucedidos e que ofereça segurança emocional. É, isso é verdade. Então, é impossível impedir, gente, que os relacionamentos familiares sofram danos ou feridas. Claro que pode acontecer e vai acontecer, mas a diferença é como que você vai agir diante dessa situação. Então, com toda a medida que nós aplicamos os conhecimentos milenar da Bíblia Sagrada, as nossas relações familiares nos fortalecerão. E isso. Porém, só ocorre quando separamos o tempo para estar uns com os outros crescendo juntos, em amor, em família. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje e espero você no nosso próximo episódio. Já ouviu falar sobre conta bancária emocional? Pois é, hoje é esse assunto que eu quero tratar com você. Então, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Bom, o que significa o tema conta bancária emocional? Vamos ver já já. O plano de Deus para o casamento, ele se cumpre mais facilmente quando os casais usam um conceito chamado conta bancária emocional. Ela é semelhante a qualquer conta bancária. Só é possível sacar de uma conta quando ela tem fundos Todos sabemos o que acontece quando fazemos mais saques do que depósitos Acabamos no vermelho Se consequência, gastamos além do saldo disponível em conta Em breve a dívida será impagável Tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito Que está lá em Tiago 1,19 Que diz assim, olha Sejam todos prontos para ouvir Tardios para falar e tardios para irar-se, ou seja, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Isso se aplica ao seu relacionamento conjugal, se a única coisa que você faz é, e o que puder, sem contribuir, ou seja, tudo que você faz é só sacar, né? só tirar para o seu bem-estar e não se preocupa com o bem-estar do seu cônjuge, o que, que você pode querer de positivo nisso o que você pode esperar que vai acontecer né, no seu casamento então quando você é gentil com o seu cônjuge você está fazendo depósito na conta bancária emocional dele quanto mais depósito você fizer mais essa conta ficará rica e o seu relacionamento também mas o contrário também é verdadeiro porque se você continuar só sacando tirando, tirando vai levar esse casamento à falência. Então, como você está se saindo hoje nos depósitos da conta bancária emocional do seu cônjuge? Você é uma pessoa bondosa, paciente? Você apoia, encoraja, perdoa com regularidade? Ou você está sendo uma pessoa cínica, impaciente, crítica, exigente, difícil e ofensiva? Então, pense muito bem o que você está depositando conta bancária emocional do seu cônjuge. Mas quando eu falo do cônjuge, eu também falo dos filhos, porque infelizmente hoje existem muitas famílias que os seus lares estão destruídos porque estão abalados emocionalmente. Pai que briga com filho, filho que briga com pai, pai que não respeita mais o seu filho, filho que não respeita mais os seus pais. Isso tem se tornado cada vez maior no mundo em que nós vivemos, e tem sido muito complicado, onde famílias inteiras são destruídas. Não importa o quanto o seu relacionamento tem sido complicado, as coisas elas podem mudar. Se você agir de maneira diferente, em vez de pensar no que você quer receber, comece a olhar para o seu casamento da perspectiva do que o outro pode dar, ou do que você pode dar. Porque a gente sempre exige que mais do outro. A gente só quer mais que o outro faça. Mas e o que a gente tem feito para mudar, para ser diferente? Então, observe a conta bancária emocional do seu cônjuge engordar cada vez mais, até transbordar com a moeda da boa vontade. Porque à medida que você fizer, ele também vai fazer. Isso depende dos dois, os dois investirem nesse casamento. Então, nós... Temos que mudar as nossas atitudes diariamente para que a nossa família encontre em nós verdadeiramente a segurança que nós buscamos. Então, faça isso pela sua família, faça isso por você, pelos seus filhos. né? Encontre a segurança emocional, a alegria no seu relacionamento. Além dos seus filhos, todos aqueles com quem você convive serão beneficiados pelo ambiente de paz e segurança dentro do seu lar. Então, deposite amor, deposite esperança, deposite pro, é, positividade, coloque amor. E no momento da sua ira, fique calmo, tranquilo, né? Faça como no versículo de Tiago 1,19, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Com certeza, você obterá muito mais sucesso no seu relacionamento. Olá, hoje eu quero falar no nosso podcast sobre pessoas que acabam rotulando o seu casamento. Se você deseja de fato oferecer um ambiente de segurança emocional, então pare de rotular o seu casamento. Pare de pensar que o seu casamento é problemático. Em vez disso, Dedique-se a planejar as mudanças necessárias nele. Gostamos de pedir a pessoas que se perguntem Eu tenho um bom casamento? Com alguns momentos problemáticos? Ou eu tenho um casamento ruim com os poucos momentos agradáveis? Enfim, trata-se do famoso provérbio O copo está meio cheio ou meio vazio? Perguntas que devemos fazer. Os casais dispostos a encontrar o bem em seu relacionamento e no seu cônjuge tem mais facilidade de resolver os conflitos e ter uma vivência mais satisfatória. Então comece a acreditar que o seu casamento vale a pena sim e você e o seu cônjuge começarão a agir para que isso se torne realidade. Isso é um trabalho de ambos, não é só de um. A partir do momento que você decidiu a se casar, você se tornou uma só carne. Então o trabalho é do para os dois. Os dois têm que se dedicar a abrir mão para o bem um do outro. Quando você é gentil com seu cônjuge, você está fazendo esses depósitos na conta emocional dele, como nós vimos no episódio anterior, e assim sucessivamente, um fazendo depósito na conta do outro. Então, em realidade, qualquer casamento pode mudar para melhor, se o casal acreditar nele e estiver disposto a se comprometer com o fortalecimento dos seus vínculos. E a palavra de Deus, ela declara, tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23. Então pense nisso, pratique né, no seu relacionamento esses depósitos. Elogie mais, passeie mais, faça o melhor para que o seu cônjuge se sinta amado e respeitado. Até o nosso próximo episódio. Olá, mais um episódio do nosso podcast. Isso pode parecer muito óbvio instintivo, mas a verdade é que isto não se trata de algo que nascemos sabendo. Não é nada fácil, embora nos comuniquemos desde que nascemos. A maioria de nós desenvolveu métodos falhos e incorretos de comunicação. Aprendemos a nos comunicar em nossa família e trazemos esses padrões bons bons e ruins. Para o nosso casamento, além disso, o que funcionou bem em nosso lar de origem ou em nossos, é, com os nossos amigos, pode não dar certo no casamento com o nosso cônjuge. Cada um necessita estar disposto a fazer ajustes em seu estilo de comunicação e relacionamento, a fim de aumentar a qualidade de vida conjugal. Geralmente a maioria das divergências acontece porque as pessoas estão mais dispostas a falar do que ouvir as necessidades, as vantagens e as mágoas do seu cônjuge. E aí, parou para pensar como que você tem que se comportar na sua comunicação? Há diversos problemas no casamento que de fato não são problemas, né? Muitas questões podem ser resolvidas quando se toma tempo para ouvir e buscar compreensão outra. Lembre-se do conselho de Tiago 1,19 sobre ser rápido em ouvir, mas lento em falar e se irar perdão, ele ajuda no processo de cura. Ele faz você abrir mão da necessidade de punir a outra pessoa. Também coloca você numa posição de consertar o que está quebrado em seu relacionamento. Então, descubra o que o seu cônjuge gosta. Faça isso e continue a fazer. Descubra o que ele não gosta e pare de fazer. Porque muitos de nós exigimos tanto do outro, mas nós não fazemos também a nossa parte. Então, é necessário se autoavaliar e consertar o que está errado. Então, antes de casar, o homem e a mulher costumam tomar cuidado para se apresentar da melhor maneira, se, é, ser melhor namorado, melhor namorada. Eles se esforçam tanto para descobrir aquilo que a outra pessoa gosta a fim de fazê-la feliz. No entanto, depois que passam da cerimônia matrimonial, a lua de mel, acha que não precisam mais fazer as coisas especiais um para o outro, porque acabam se acostumando um com o outro. É claro que a mudança faz o cônjuge se sentir desvalorizado. Então, ouvimos muitos dizerem que se casaram com a pessoa errada, né? ou que existe a incompatibilidade de genes. Contudo, esse não é exatamente o problema. A questão é que cada um parou de ser a pessoa certa. Olha só que absurdo! E para piorar, muitos ainda começam a irritar um ao outro, fazendo exatamente as coisas que sabem que desagradam ao seu cônjuge. Se os casais colocarem em prática a regra de ouro de Mateus 7,12, verão seu casamento literalmente florescer e se tornar prazeroso. Ou seja, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam para você. Pense nisso e mude o seu comportamento dia a dia. Faça o melhor para o seu cônjuge. Porque à medida que você faz isso para ele, você está fazendo para si mesmo. Então, até o nosso próximo episódio e fique comigo. Olá! Mais um dia do nosso podcast... E hoje eu quero compartilhar algo muito importante que às vezes ocorrem algumas falhas no meio do casamento por falta de perdão. Então é importantíssimo perdoar com frequência, porque no casamento o mais íntimo dos relacionamentos, os cônjuges eles sofrem mágoas de vez em quando. E por isso necessitam aprender a se perdoar mutuamente, às vezes um magoa o outro sem querer. Há ocasiões também em que as pessoas ferem as outras pessoas ao proferir ofensas, maldades em retaliação pela dor que estão sentindo. Há injúrias e que são fáceis de ignorar. E outras são mais difíceis de perdoar. E há ainda aquelas que deixam cicatrizes profundas e duradouras. Mas perdoar alguém é, que lhe fez mal é a parte mais difícil de amar. Contudo. Não dá para continuar amando de verdade sem fazer isso, então é necessário perdoar. Perdoar não é se tornar um capacho para ser pisado de forma alguma, não é também tornar o outro menos responsável por seus atos, nem simplesmente esquecer. De fato, o perdão ele ajuda no processo de cura. Ele faz você abrir mão da necessidade de punir a outra pessoa. E também coloca você na posição de consertar o que está quebrado no seu relacionamento. Então, por isso, o poder de Deus, né? através dele, você será capaz de conceder o dom do perdão ao seu cônjuge. Em Romanos 5,8 ensina: Deus prova. O seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sem nós ainda Mesmo ainda a gente sendo pecadores Então, perdoe Perdoe com frequência Para que você não venha colocar o sol sobre a vossa ira Ou seja, você passar de um dia para o outro Com mago, ressentimento Isso só irá crescer ruminar o seu casamento e pode se tornar como câncer, que vai crescendo de pequenininho até se tornar grave demais. Então, perdoe para que isso não venha ocorrer. E aí, espero você no nosso próximo capítulo do nosso podcast. Esperança para uma família, o caminho para um final feliz, ok? uma parte do nosso podcast e eu quero compartilhar com vocês sobre pais criando os filhos com sucesso e também falar que não existem pais perfeitos, É só que no entanto, quando nós colocamos Deus né, e através da graça dele, os nossos filhos podem crescer e se tornar adultos de bem, embora temos limitações Bom, os pais também não devem esperar que os filhos ajam com total maturidade, enquanto ainda estão descobrindo os caminhos da vida. Aprender com os erros faz parte do processo de crescimento. Compartilhamos algumas maneiras de lançar um alicerce sólido na tarefa de criar os filhos com sucesso, a fim de que eles tenham caráter maduro e se tornem adultos responsáveis. Mas para que isso ocorra, é necessário que os pais entendam quais são os seus valores e como transmiti-los aos corações dos filhos. É, começamos com os valores. São crenças importantes compartilhadas pelos membros de uma cultura ou família acerca do que é bom e do que não é. E eles exercem uma forte influência sobre o comportamento de uma pessoa e servem como regras ou diretrizes em todas as situações. Alguns valores morais fundamentais são honestidade, respeito, bondade, empatia, responsabilidade. Isso é muito importante, né? porque o caráter não é o que dizemos, mas quem somos de fato. E é como colocamos em prática os nossos valores. Logo, se você disser ao seu filho ou alguma criança que a honestidade é um valor importante, mas lhe pedir que diga a alguém pelo telefone que você não está em casa, mesmo você estando, o seu filho irá internalizar que a honestidade não é um valor tão essencial assim percebe? Por quê? Porque você fala de honestidade, mas, ao mesmo tempo, você pede para essa criança mentir. Então, na cabecinha dela, ela começa a entender que aquilo não é tão importante, não é tão essencial assim. Então, lembre-se, Pai, que valores são nossas crenças, algo, é, algo assim filosófico, ou seja, a questão do caráter, que é a aplicação dos nossos valores no dia a dia. Então, como você tem aplicado os seus valores no seu dia a dia? O bom caráter ele é formado pelos valores fundamentais, já que mencionamos honestidade, respeito, bondade, empatia e responsabilidade. Quando essas qualidades fazem parte do caráter de uma pessoa, pode-se esperar que sejam testemunhadas com regularidade, consciência no seu comportamento. E qual a melhor pessoa para testemunhar isso, se não o seu filho, quem está do seu lado? Não só o seu filho, a sua esposa também e as pessoas que te rodeiam. Então assim, ao se tornarem parte do caráter e da formação do seu filho, não se espera que essas características mudem à medida que ela interagir com pessoas diferentes em situações distintas. Como ninguém é perfeito, haverá momentos em que o seu filho não demonstrará esses tratos de caráter, se não foi passado para ele. Contudo, quanto mais os valores fundamentais forem reforçados, mais eles se tornarão parte de quem o seu filho é. Logo, o pai também deve-se esforçar para viver pautados por esses valores. Seu filho pode não fazer o que você diz, mas provavelmente fará o que você faz. Então, tem até o um ditado, antigo que muitos dos nossos avós, e talvez você vai se lembrar, que fala assim, vê com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então, isso cabe para nós também, pais, porque os nossos filhos, eles vão refletir aquilo que nós fazemos. Então, não adianta simplesmente falar e ter atitudes erradas. Precisamos falar, mas viver aquilo que nós falamos para que esse caráter seja formado através da inteligência emocional. Então, até o nosso próximo capítulo e nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional, ok? Espero você lá, hein? Olá! Nesse nosso episódio eu quero compartilhar com vocês acerca de inteligência emocional. Isso se tratando da educação dos filhos. Continuando o nosso episódio anterior. Bom, inteligência emocional, ela se tornou uma das expressões mais populares da atualidade, não é verdade? E, aliás, psicólogos descobriram que ela prediz melhor o sucesso de uma pessoa que é, sua capacidade... Cognitiva. A inteligência emocional ela leva a felicidade em todos os aspectos trabalho, carreira, relacionamento. Mas, no entanto, o que é a inteligência emocional? Muitas pessoas têm dúvidas acerca disso. Ela é a capacidade de controlar as próprias emoções, é ter a consciência das suas emoções, habilidades para administrá-la, mesmo em meio a situações mais estressantes. O psicólogo Gotton, John Gotton, né? na realidade, ele é um. um clínico, psicólogo, pesquisador e palestrante também americano. Ele fez um extenso trabalho ao longo da, de quatro décadas né, é, na precisão de divórcio e estabilidade conjugal. E dentre essas pesquisas, é uma das mais abrangentes sobre a dinâmica familiar que ele fala, ele declara que os pais necessitam se envolver com o sentimento dos filhos. Os pais devem se tornar orientadores de emoções. Eles precisam usar tanto as emoções negativas quanto as positivas como oportunidades para ensinar os filhos lições importantes sobre a vida e construir um relacionamento mais significativo para eles. Eu olho o papel do, dos pais aí na construção né do, do, dos filhos. Goto ele também deixa um claro, né, deixa bem claro que a orientação emocional não significa que os pais devem acabar com a disciplina, mas que ela ajuda a desenvolver interações mais bem-sucedidas entre eles e os filhos. Interessante isso, não? Os pais eles podem se tornar orientadores emocionais, né, adotando alguns pontos importantes, por exemplo, ter consciência das emoções do filho. Então todas as emoções são é, um, uma importante é, é um importante ponto, né, que os pais precisam observar e também uma oportunidade para o ensino de um e um relacionamento é, mais próximo com essa criança. E também ouvir, os pais precisam aprender a ouvir o filho com sinceridade, né? É, compreender o sentimento deles, sua atitude em relação ao filho, é essencial para ajudá-lo a se tornar um adulto inteligente e responsável emocionalmente. Então precisa certificar de usar um discurso livre de críticas e julgamentos ou culpa. E também tem um outro ponto muito importante que para que ajude o seu filho, né, a identificar, ou seja, encontrar né, é, maneiras de identificar as emoções do que ele está sentindo Porque muitas vezes a criança sente, mas não fala, não reproduz Ou às vezes até tem, reproduz de formas agressivas E às vezes o pai não consegue entender o que está acontecendo Então às vezes ele pode gritar, bater, fazer birra E isso normalmente é interpretado às vezes como raiva mas, no entanto, a, a maioria das vezes, esses comportamentos são apenas expressões do que o seu filho está sentindo. Então, em vez de se irritar, de gritar com ele, pergunte o que está acontecendo. E apresente palavras que descrevam sentimentos, como triste, frustrado, envergonhado, tímido ou chateado. Você precisa ganhar o seu filho para que ele possa se abrir com você. E também, pais, vocês precisam aprender a impor limites, porque tem criança que não tem limite, faz o que quer, é, planta a bananeira, sobe em cima das coisas, é, a, desrespeita os pais, porque não tem limite. Então, imponha limite, enquanto analisa-se a, a, uma solução para o problema em questão. As crianças elas precisam de, de pais que estabeleçam esses limites claros e apropriados para a idade deles. Os filhos dependem dessa orientação tanto na infância quanto na adolescência. As crianças elas começam a, a pedir independência desde muito cedo. Mas os pais que cedem a esses limites não ajudam a, de maneira nenhuma essa criança ou esse adolescente. Em vez disso, criam confusão e insegurança para os seus filhos. E em contrapartida, os pais, que são também controladores demais e não permite que as crianças exerçam um pouco de independência, atrapalham também no seu desenvolvimento. Elas devem ser respeitadas. No seu, o seu ponto de vista precisa ser reconhecido. Elas necessitam ter oportunidades para tomar decisões, claro, com limites, Nada abusivo, tudo com muita ordem, é, com equilíbrio. Bom, então conhecer valores, caráter, inteligência emocional é uma coisa. Mas como os pais podem ajudar os filhos a sair do pensamento para a ação? Como podemos ajudar nossas crianças a transformar em ação é, ideais como generosidade, bondade e compaixão? Elas não adquirem inteligência emocional, um bom caráter por meio de memorização de regras e exigências. Porque nós pais temos aquela mania de falar, colocar aquelas regras, aquelas exigências enormes. As crianças elas não conseguem memorizar isso de forma alguma. Uma lista de virtudes será tão rapidamente esquecida quanto foi memorizada. Entretanto, quando os filhos têm a chance de praticar o que aprenderam, os conceitos se tornam parte de quem eles são. Então, à medida que os valores são internalizados, ser bom se torna parte da identidade dessa criança. Então, a fim de educar para o sucesso, os pais precisam entender diversas verdades e aplicá-las ao relacionamento com os seus filhos. Então, precisam entender que o respeito está no cerne da moralidade o respeito por si mesmo, pelos outros e também por Deus, pelo nosso Criador, Jeová. Você pai, mãe, é, você necessita respeitar os seus filhos e esperar que eles respeitem você também. Se você deseja criar os seus filhos responsáveis que compartilhem os seus valores, deve tratá-los com dignidade. Então, nunca se esqueça de que as ações elas falam mais do que as palavras. Os filhos, eles observam tudo o que vocês pais fazem. Eles arquivam essas informações e mais tarde, eles vão reproduzir o um modo de agir seu. Aquilo que ele vê diante dos olhos dele, dentro da casa dele, todos os dias, eles vão reproduzir e agir, né? E, e dando significados na sua vida, isso pode ser positivo, pode ser negativo. Então, pais, observam o que vocês andam fazendo na frente dos filhos de vocês, o seu o comportamento, se vocês gritam, se vocês falam alto, se vocês são respeitosos, se vocês são estudiosos, tudo isso eles vão olhar e vão imitar, então eles imitam o que vocês fazem e como tratam também as pessoas que estão ao seu redor, se com a educação ou não. Ó, o exemplo é um professor muito eficaz, né? Mas lembre-se, ser exemplo não significa ser uma pessoa perfeita, mas deixar que os seus filhos vejam seu comportamento com os ideais morais, ou seja, ele olhar em você ver que há, que você é uma pessoa de moral, de respeito, de caráter. Então, também é ser modelo do que as pessoas morais fazem quando erram. É pedir desculpa, ter a hombridade de pedir desculpa, porque às vezes os pais acham que pedir desculpa para os filhos, eles vão estar de, se diminuindo, e não é verdade. Os, os filhos precisam saber que os pais às vezes erram também e são capazes de pedir desculpa, isso faz parte dos valores. Né? Então, é conservar com seus filhos sobre as suas dificuldades, conversar né, sobre, sobre as suas dificuldades, os né? seus anseios Lógico que nem tudo a gente pode abrir Dependendo da idade do filho Mas os filhos precisam Participar da vida da família né? Viver de maneira que você acredita Então para alguém Crer em Jesus É essencial mostrar aos filhos Como viver de maneira semelhante a ele Quando ele andou aqui na terra Então se você quer que o seu filho Seja uma pessoa de bem Seu filho precisa Verne você esses valores para que ele também replique isso na vida dele e se torne uma pessoa de valor. É tão bonito quando o filho ou a filha olha para os pais e fala assim, eu amo o meu pai, eu amo a minha mãe e eu gostaria muito de quando eu me tornar adulto ser como eles, porque eu tenho muito orgulho dos meus pais. Então, pais, passem esses valores para os seus filhos, para que os seus filhos sintam orgulho e queiram ser como vocês ou melhores do que vocês, ok? Então, quem não se sente amado, tem muita dificuldade em se amar, por causa disso tem muita dificuldade de amar aos outros. É, que você possa, pai, permitir que os seus valores sejam vistos e ouvidos pelos seus filhos. Até o nosso próximo episódio. Olá! Mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu quero compartilhar algo maravilhoso com vocês, que o apóstolo Paulo... Na cartas de 1 Coríntios 13, 1 a 8, ele já inspirado por Deus, ele falava sobre esta base do casamento... E na sua carta ele dizia assim, ó: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa e como prato que retine. Ainda que eu tenha um dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que os pobres tudo que possuo e entrego o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses e não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Bom, muitos se esquecem de que o casamento foi estabelecido por Deus no início da história da humanidade, como uma instituição de maior relevância. Isso a gente vê lá em Gênesis 2:18 O Criador... Deus, Jeová, lhe declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Alguns versículos depois, ele afirmou, Por isso o homem deixa o pai e a mãe e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E no Novo Testamento cita também a passagem três vezes em Mateus, Marcos e Efésios a fim de deixar bem claro a intenção divina para o casamento como o um relacionamento mais próximo e íntimo que os seres humanos podem ter. E olha... Olhando bem para isso, muitos se esquecem de que o casamento foi estabelecido por Deus no início da história da humanidade como instituição de maior relevância. E ao analisar esses princípios sólidos da moralidade e da decência encontrados na literatura bíblica, você precisa perguntar a si mesmo se está construindo o seu casamento, a sua família, sobre a rocha ou sobre a areia. Pergunte a si mesmo se você está. Apenas falando coisas bonitas, mas não anda pelo caminho correto. E se, você, se for o caso, né, você está se enganando e perdendo a alegria, a paz e as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ou seja, Deus ele deseja que você desfrute da sua vida familiar de uma forma feliz, leve e saudável. Embora nós tenhamos a tendência de esquecer que o plano de Deus ele é perfeito e foi desenvolvido tendo em vista o nosso bem-estar, é importante buscar a Deus para aprender dele e receber poder para colocar em prática o seu plano em nossa vida, que é a instituição da família. Uma vez que toda crise, né? ou seja, em todo casamento, passa por seus é, momentos de dificuldades, momentos de crise, mas uma vez que toda crise no casamento e na família tem um fundo espiritual, ela só pode ser resolvida por intermédio do poder divino também. Quando você coloca em prática os ensinos que Deus deixou para nós, ele nos deixou para seguir, ou seja, está edificando seus relacionamentos familiares sobre um fundamento sólido e não sobre areia. Você já viu o ditado? Quem constrói a casa sobre a areia, se vem um vendaval ou um vento forte, ela não vai ficar em pé. Mas se você constrói a sua casa sobre uma base sólida, ou seja, sobre a rocha, com certeza se vier o vendaval, ela permanecerá firme. Então, também sabemos que toda crise familiar é uma oportunidade de crescimento. E hoje você tem a oportunidade de crescer. Então, bora crescer? Para ter um ótimo casamento e uma família feliz, é muito importante que você desenvolva uma comunicação saudável. Nos episódios anteriores, eu falei já sobre isso, né? Sobre a comunicação saudável. Com frequência, às vezes deixamos de ter um ótimos relacionamentos relacionamento por causa dos hábitos que desenvolvemos na família de origem. Muitas vezes nos acomodamos com a seguinte desculpa. Ah, é assim mesmo que eu sou. Ou você me ama ou então me deixa. Sou uma boa pessoa. Sou voluntário no programa de alimentação. Sou um voluntário para ajudar os desabrigados. Eu contribuo com as instituições de caridade. E muitas pessoas acabam se escondendo atrás desses argumentos que é um exemplo né, de uma vida alicerçada na areia, porque não é só de bons atos que vai mudar, é todo um comportamento. No Sermão do Monte, Jesus ele mostrou o que é construir sobre a rocha. Então, portanto, quem ouve isso Jesus dizendo, olha só, quem ouve as minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Está escrito lá em Mateus 7:24. Logo, a sua vida familiar. Né? Se não estiver indo bem, o que você precisa mudar no seu comportamento a fim de ser uma bênção para o seu cônjuge, para a sua família? Se você considera a situação difícil demais, lembre-se de que com Deus tudo é possível e Ele ajudará se você estiver disposto e se você desejar ter uma vida melhor no seu relacionamento familiar. Então procure construir é, sobre uma rocha os seus alicerces, firmar, para que quando vier o, de, o vendaval, os problemas, as dificuldades, porque todo casal passa por problemas, dificuldades, às vezes o desemprego, é, às vezes uma crise, mas se tiver uma base sólida e permanecer firme, pedindo a Deus ajuda, com certeza você irá ter uma família muito mais feliz. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Até o nosso próximo episódio. mais um dia do nosso podcast, dando continuidade ao tema rocha ou areia, quero falar com vocês acerca de muitos casais que esquecem que o casamento foi estabelecido por Deus no início da história da humanidade como uma instituição da maior relevância e ao analisar os princípios sólidos da moralidade e decência, encontramos na literatura bíblica coisas preciosas que ajudam famílias e se estruturar você precisa perguntar a si mesmo se está construindo o seu casamento e sua família sobre a rocha ou sobre a areia pergunte a si mesmo se você apenas fala coisas bonitas mas não anda pelo caminho correto se for esse o seu caso você está enganando a si mesmo perdendo a alegria a paz e as bênçãos de deus que ele deseja para você e para sua família que todos desfrutem né, desse momento de vida familiar saudável. Embora nós tenhamos a tendência de esquecer que o plano de Deus é perfeito, ele foi desenvolvido, tendo em vista o nosso bem-estar, é importante buscar ao Senhor, ao nosso Deus, nosso Pai, para aprender dele, receber o poder para colocar em prática o seu plano em nossa vida. Uma vez que toda crise no casamento e na família tem um fundo espiritual, ela só pode ser resolvida por intermédio do poder divino. Pois é, quando você coloca em prática os ensinos que ele nos deixou para seguir, está edificando os seus relacionamentos familiares sobre um fundamento sólido e não sobre areia. Também sabemos que toda crise familiar é uma oportunidade de crescimento. E hoje você tem a oportunidade de crescer. Sim, tem a oportunidade de crescer. Para ter um ótimo casamento e uma família feliz, é importantíssimo desenvolver uma comunicação saudável. Como sim? Com frequência, nós deixamos de ter ótimos relacionamentos por causa dos hábitos que nós desenvolvemos na família de origem. Pois é, na família de origem. Muitas vezes, nós nos acomodamos com a seguinte desculpa. Ah, é assim mesmo que eu sou. Ou você me ama, ou você me deixa. Sou assim mesmo. Sou uma pessoa boa. Eu faço tudo de bom. Sou, sou tão legal. Sou voluntário em programa de alimentação para desabrigados. Contribuo com as instituições de caridade. É. Ou seja, você acha que isso é uma base sólida? Pois é, não é. Isso aí é um alicerce sobre a areia. Está enganando a si mesmo. No sermão da montanha, Jesus ele mostrou o que é construir um alicerce sólido, ou seja, construir sobre a rocha. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Está lá no livro de Mateus 7, 24. Logo, a sua vida familiar... Né? se ela não estiver indo bem, o que você precisa mudar no seu comportamento? Sim, no seu comportamento, a fim de ser uma bênção para o seu cônjuge e sua família. Faça essa pergunta para si mesmo. Se você considera a sua situação difícil demais, eu vou dizer uma coisa muito séria para você e muito edificante. Você precisa se lembrar de que Deus, para Ele tudo é possível. E ele o ajudará se você desejar ter uma vida melhor no seu relacionamento. Mas isso tem que ter também a busca, que é pagar o preço através do quê? Da oração, você apresentar a sua família, sabe? Aos cuidados de Deus, apresentar a si mesmo como que você pode se comportar, mudar as suas ações. E certamente você estará construindo o seu relacionamento sobre uma base sólida e firme que é Jesus. Então, espero que você tenha gostado e até o nosso próximo episódio. Conto com você aqui. Fiquem com Deus! Olá, mais um dia do nosso podcast. No episódio anterior, eu falei sobre o amor e hoje eu quero compartilhar com vocês algo a respeito do que é preciso deixar o que você coloca acima do vínculo do amor. O que isso quer dizer? Que a busca por um amor verdadeiro é natural ao ser humano. O nosso criador, ele projetou o homem e a mulher para uma experiência de profunda unidade. Por essa razão, lá em Gênesis 2:24 está escrito: o homem deixará e se unirá deixará o pai e a mãe e se unirá a sua mulher. E ambos se tornarão uma só carne. Bom, como já vimos, essa curta sentença bíblica foi pronunciada por Deus. Ele mostra o grande segredo para a felicidade em um relacionamento que se sustenta e satisfaz. Para que essa fórmula funcione, antes que o casal venha a se unir, a orientação divina é deixar. Exatamente essa palavrinha, deixar. Isso pode parecer muito simples, mas merece a sua atenção. A Bíblia não orienta os casais a abandonar os pais, mas os aconselha a renunciar à supremacia dos antigos afetos. O que, que isso quer dizer? Muitas pessoas casam e na primeira faísca de desentendimento, um, cada um quer correr para sua casa de origem, a casa dos seus pais. Está errado. Tem uma passagem que, na Bíblia que eu gosto muito, que fala assim, não coloque o sol sobre a vossa ira, está lá no livro de provérbios, o que isso quer dizer? Que todos os problemas que vocês tiverem, antes do, de virar a noite, peça perdão para o outro e resolva, mas não corra para os seus laços anteriores afetivos, porque não vai resolver. O casal precisa resolver os problemas entre eles, conversando, não é brigando. E a Bíblia não orienta os casais a abandonar os pais de forma alguma mas os aconselho a renunciar a essa supremacia para que você não venha ficar com o cordão né, umbilical é, ali amarrado todas as vezes que você tiver um problema, correr para o colo do pai e da mãe. Está errado. Então, a partir do momento que você resolveu se unir a uma mulher ou mulher, você resolveu se unir a um homem para formar uma família através do casamento, do seu matrimônio, então esse vínculo do amor ele foi estabelecido por vocês. Então deve estar acima de qualquer outro vínculo. Então nada além de Deus, nem mesmo a sua família de origem, deve ser mais importante do que o laço afetivo, que os une. Então esse princípio se aplica a todas as relações estabelecidas, antes do casamento e depois dele também. Quando isso ocorre, é, certamente a sua família será feliz. Mas se isso não ocorrer, infelizmente os problemas eles vão aparecer. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo episódio. mais um episódio do nosso podcast e hoje eu quero falar com vocês acerca de aliados íntimos. Bom, o que seria isso? Há alguns anos encontramos citações de um autor desconhecido que diz, casar é fácil, permanecer casado é mais difícil. Ter um casamento feliz que dure a vida inteira é uma raridade. Não é preciso ser gênio para constatar esse fato. Basta olhar as pessoas ao seu redor, sim, aquelas com quem você se relaciona todo, todos os dias. E para reconhecer rapidamente como essa afirmação é verdadeira, basta você olhar ao seu redor. Mesmo que você esteja casado há muitos meses, ou há muitos anos, ou talvez há poucos meses, sem dúvida, já percebeu como é desafiador permanecer casado e, mais ainda, ser feliz no casamento. Por isso, como desenvolver e manter uma ligação íntima com o cônjuge a fim de que vocês sejam aliados? Quando eu me refiro à intimidade, eu não falo de algo simplesmente físico. Intimidade é a proximidade que todo casal necessita desenvolver ou seja, no pilar emocional, financeiro, intelectual e espiritual. Embora a intimidade física seja muito importante, se o casal não vivenciar uma proximidade mais ampla, jamais experimentará a intimidade necessária para ir mais longe no seu relacionamento conjugal. Uma boa definição de intimidade é a seguinte, uma corrente afetiva, cujos zelos são formados por cuidado mútuo, isso mesmo, responsabilidade, confiança, comunicação aberta de sentimentos e sensações. Bem, como a troca também é não defensiva de informações sobre acontecimentos significativos. Então, para o termo aliado, foi encontrado duas definições interessantíssimas, olha só. A primeira é simplesmente associar-se ou conectar-se por meio de um relacionamento mútuo. A outra definição é a seguinte, unir-se formalmente com, por meio de um tratado, ou seja, um casamento ou algo do tipo. Então, pessoas casadas são aliadas uma da outra e elas são muito íntimas nas esferas emocional, financeira e espiritual. Elas tendem a se apoiar quando enfrentam um desafio proveniente de uma força exterior ou de alguém de fora da família. Existe uma escritora que chama Ellie White. Ela é uma escritora cristã e ela afirmou, por mais cuidadosa e sabiamente que se tenha entrado no casamento, Poucos casais se encontram completamente unidos se realizar a cerimônia matrimonial. A real união dos dois em casamento é obra dos anos subsequentes. No dia do casamento tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso, é uma festa, uma emoção, são os votos. Mas o dia a dia é que vai mostrar realmente como você vai se comportar no seu casamento para que você possa fazer o seu cônjuge feliz então a verdade sobre o casamento é que não importa por quanto tempo duas pessoas se conheçam antes de se casar nem quanto pareçam compatíveis por todos sermos pecadores e fundamentalmente egoístas o nosso relacionamento conjugal, às vezes ele sofre as marcas dos nossos defeitos de caráter, o que muitas vezes resulta em distanciamento. No entanto, eu tenho uma boa notícia, é que o marido e a mulher, eles podem se tornar aliados íntimos. Todo casamento tem condições de atingir um estágio satisfatório de maturidade e realização. Todos temos escolhas, podemos nos acomodar ao que está errado, convivendo com sentimentos de desprezo, isolamento e ressentimento, ou então lutar para ter um relacionamento feliz. E a melhor escolha que podemos fazer para nos tornar aliados íntimos é decidir nos conectar um ao outro todos os dias por meio do poder de Deus pedindo em oração, conforme eu disse no episódio anterior. O casamento foi ideia divina. O plano divino era que o matrimônio fosse uma bênção ao casal, à família e também a toda a comunidade. Por isso, necessitamos acreditar que ele nos dará o desejo, a força para desenvolver a bondade, a paciência que resultarão em um excelente casamento. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio. Olá! Mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu quero falar com vocês acerca da oração, a importância da oração para um bom convívio familiar. Sim! Você sabia que foi Deus o Criador quem criou o casamento? Isso mesmo! Por isso ele é essencial. Ou seja, é importante que o cônjuge, vocês casados, orem juntos um pelo outro para que sempre Deus possa estar abençoando a união de vocês. Mas não adianta você dizer isso de boca para fora. É necessário manter a comunhão significativa com Ele e reconhecer Deus constantemente na sua vida, no seu casamento. A presença dEle em meio às lutas, às fases difíceis que a sua família enfrenta, você precisa pedir a Deus o tempo todo para proteger, guardar, curar o seu casamento, curar suas emoções. Então, é só esperar o um milagre. Pois é. O Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é simplesmente poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto você pede para Ele, além daquilo que você pensa, conforme o, seu, o poder dEle que opera na nossa vida. Pois é, também dizemos a todos os casais, ou seja, para você que está me ouvindo, né, que vocês merecem ser felizes, mas se vocês acreditam que Deus está presente na vida de vocês, enquanto vocês conversam um com o outro e realmente diriam alguma coisa que costumam dizer, ou seja, algo que ofendesse, algo que entristecesse, de forma nenhuma então é especial, se você pede a Deus todos os dias que perdoe os seus pecados e que derrame a graça misericordiosa dele sobre a sua vida, como seria capaz de fazer menos pelo seu cônjuge? Pois é, é uma pergunta que devemos fazer o tempo todo. Então aquilo que nós não queremos que, fa que fazem para nós, nós não devemos também fazer para os outros. Agora, aquilo que é bom para nós, como um elogio, uma palavra boa, uma oração, isso sim deve ser falado para o nosso cônjuge. Deus promete que o busquemos com humildade e em oração, e Ele nos ouvirá, perdoará e sarará as nossas feridas. Quantas pessoas estão feridas, quantos casamentos estão destruídos, pessoas buscando incessantemente a alegria, a felicidade em outra pessoa, mas quando chega no recanto da sua casa, às vezes se vê ali triste e frustrado porque não tem ninguém. Casamento é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é também muito difícil. Ou seja, ele é ao mesmo tempo extraordinário, mas muito difícil. Extraordinário e maravilhoso por quê? que ele foi projetado pelo nosso Criador, para que provesse acolhimento, segurança emocional, felicidade, harmonia, paz, mas ele também é muito difícil, porque ele une dois seres humanos, falhos, imperfeitos, egoístas, que merecem se tornar ainda mais falhos e egoístas depois que às vezes casam, é, não sei se esse é o seu caso, mas muitos passam por isso. Só que enfrentar a realidade, juntos, trabalhando, como amigos e parte do mesmo time, ou seja, vocês conseguem combater o inimigo que ameaça destruir a intimidade mútua de vocês. E aí vocês conseguem construir um ambiente de segurança emocional através da bênção do nosso Deus maravilhoso. Então pense nisso, faça o seu cônjuge feliz. Se você está entristecido, ore, peça a Deus que tire a tristeza do seu coração e abençoe o seu cônjuge, abençoe o seu marido, abençoe sua esposa todos os dias. Porque à medida que você proferir palavras de bênção sobre a vida dele ou sobre a vida dela, você também está recebendo... Essas palavras, porque quando as pessoas se casam, eles se tornam o quê? Uma só carne. Então, à medida que você abençoa o seu cônjuge, você também é abençoado. Então, ore por ele, abençoe ele e tenha um casamento feliz, harmonioso. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio. Mais um episódio do nosso podcast e hoje eu quero falar sobre a mente, o que é a mente. Às vezes parece um filme de terror, não é mesmo? Construímos personagens diariamente em nosso imaginário com uma incrível plasticidade e originalidade, como se fôssemos os mais criativos diretores de um cinema, os mais inventivos ficcionistas, assim como diz o Dr. Augusto Curo. Mas ao mesmo tempo, por ser virtual, tudo o que pensamos sobre nós não representa a nossa própria realidade em si, um sistema de intenção que conceitua, discursa e descreve a nossa personalidade. Por isso podemos nos diminuir e diminuir também os outros, desenvolver ciúmes, inveja, querer retaliar, nós e quem nós amamos. Com o pensar não incorpora a nossa realidade, nem a do outro, podemos distorcer drasticamente essa realidade. É difícil entender isso, mas espere, podemos ir entendendo pouco a pouco. Por ser o pensamento de natureza virtual, corremos o risco de construir um filme de terror, é verdade, fantasmas emocionais, em nosso psique. Reitero que por essa razão desenvolvemos os medos, complexos de inferioridade ou de superioridade, reações tímidas ou atitudes autoritárias. Você constrói fantasmas que te assombram em sua mente, tem todos os sintomas de timidez, o que tira a sua estabilidade emocional. Mesmo profissionais da comunicação são frequentemente vítimas da insegurança. Então, apenas é, desse breve ensaio sobre a natureza dos pensamentos, já extraímos conclusões chocantes, entre elas, dos é, das maiores paradoxos e de toda a ciência, pensamento, consciência, por ser virtual, pode nos libertar para sermos criativos e nos estimular a construir modelos científicos, prever o futuro, resgatar o passado, criar personagens, mas, paralelamente, também pode nos aprisionar é isso mesmo, em cárceres surpreendentes. Seja porque somos criadores dos nossos maiores inimigos, seja porque podemos ser carrascos dos outros, diminuindo-os, julgando-os e excluindo. Então eu te pergunto, como que você tem tratado seu cônjuge? Como você tem tratado você mesmo? Você tem sido carrasco? De ser si, carrasco do seu cônjuge? Carrasco da sua família? Como que você tem se comportado? Então pense nisso e pare de ficar criando filmes de terror na sua mente. Mas... Se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda. Ajuda profissional, ajuda espiritual, mas busque ajuda. Não deixe que esses personagens, esses medos, cresçam em sua mente te encarcerando, te aprisionando de uma vida real. É isso que eu queria compartilhar com vocês e até o nosso próximo podcast. nosso podcast. Quem nunca procurou um amor de verdade? A gente vê muitas histórias de quadrinhos, histórias de desenhos infantis maravilhosos sobre a princesa, o príncipe encantado, ou seja, né? Alguém sempre buscando o um amor de verdade. Mas e na realidade? Como que isso funciona? Bom, muitos relacionamentos começam onde outros tantos terminam, online. Nos Estados Unidos, tem início pela internet. Enquanto o mundo virtual ajuda a formar novos casais, há vários casamentos que se desfazem em razão de armadilhas digitais. Uma pesquisa britânica de um site de divórcios online revelou que um terço dos casamentos são desfeitos. É, tem como ponto de desacordo o uso da ferramenta do Facebook. Portanto, a mesma rede que permite fisgar o amor da sua vida pode ajudar a levá-lo embora. Esse cenário de relacionamentos que se constrói e se desmorona num clique faz muita gente pensar ainda é possível viver um amor verdadeiro para toda a vida? Precisamos pensar sobre o nosso modo de nos relacionar para alcançar o um nível do relacionamento que realmente traz significado para a vida. Na visão de Zygmunt Bauman, um filósofo da modernidade líquida, o amor de nossos tempos foi ampliado para englobar muita coisa, mas paradoxalmente se tornou esvaziado. O que significa isso? Né? Que em vez de haver mais pessoas atingindo mais vezes os elevados padrões do amor, esses padrões foram baixados com o resultado de um conjunto de experiências às quais nos referimos com a palavra Amor se expandiu muito Noites avulsas de sexo são referidas pelo codinome de fazer amor verdade, O amor, na linguagem poética de Salomão, se apresenta como algo é muito mais permanente e recompensador do que as conexões e desconexões de amores que se fazem eternos enquanto durem. Até fizeram a música a respeito disso, não é mesmo? Pois é, mas o poeta bíblico não se refere ao amor como uma chama que logo se apaga, mas como labaredas, cânticos de Salomão, né, 8, número 8, é, verso 6. Então, por esse motivo, tem muitas águas que conseguem apagar o amor. Em Cânticos 8, 7, ele fala que nem as muitas águas mas hoje em dia parece que as águas estão apagando, né? Porque o amor que se fala hoje na modernidade não é aquele amor de verdade. Então, embora tanto se fale que ninguém é de ninguém e se defenda um amor com leveza, sem cobranças nem compromisso, dentro de muita gente ainda bate um coração que deseja se entregar de corpo e alma a um amor de verdade. Então, embora as pessoas, elas estão tão assim... Em busca, sabe, de, da loucura, da paixão, da loucura da carne, de tudo, da, dos anseios né, da carne. No fundo, no fundo, todo mundo quer encontrar um amor de verdade, alguém que vá para passar o resto da vida junto, para viver uma vida, uma história de felicidade, de alegria. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E até o nosso próximo podcast. Aguardo você lá! Mais um episódio do nosso podcast. Você sabia que por causa das experiências de muitos de nós, tivemos, enquanto nós crescíamos, temos a tendência de nos proteger e tememos ser rejeitados sempre que somos confrontados com uma opinião diferente da nossa? Pois é, é um sinal de insegurança. Infelizmente, esse comportamento é muito comum no casamento. Além disso, em virtude do nosso egoísmo, queremos que as coisas saiam exatamente da maneira como dissemos. Só porque não expressamos assim, isso dificulta muito o relacionamento e é um sinal de imaturidade. Ser um alinhado íntimo significa que você está tão conectado com seu cônjuge nas áreas emocionais, financeira intelectual e espiritual, que não se envergonha de mostrar quem realmente você é. Finalmente, falta-nos conhecimento necessário para manter uma relação significativa. Não sabemos nos comunicar direito, não sabemos administrar conflitos, não sabemos como criar intimidade em nossos relacionamentos, portanto, é impossível. Casais se tornem aliados íntimos quando existem obstáculos dentro da própria vivência conjugal. Agora, a fim de superarem essas barreiras e se tornarem aliados íntimos, o marido e a mulher devem estar atentos pelo menos três princípios básicos da relação matrimonial. Primeiro, unidade, que é uma experiência de ser uma só carne, da qual a Bíblia fala. Trata-se do acordo da união emocional, financeira, intelectual, física e espiritual que todo casamento de sucesso precisa ter. O segundo é a permanência, que é um compromisso de permanecer casado com o cônjuge até a morte. Isso não significa que Deus não ama você caso esteja divorciado. Deus ama todas as pessoas, não importa o estado civil, entretanto, Segundo a orientação bíblica, o divórcio deve ser evitado, porque esse processo machuca muito as pessoas. E por sua vez, o abuso e a infidelidade também destrói o casamento. Logo, tais atos devem ser eliminados, a fim de que o casal desfrute todo tipo de relacionamento conjugal que Deus planejou. E o terceiro ponto é a abertura, que significa ser transparente com o cônjuge, pois isso faz parte de um relacionamento saudável em que não há vergonha em um ambiente de segurança e cuidado, pois tanto o marido quanto a mulher entende com clareza que são do mesmo time e não tem nada a esconder um do outro. Tornar-se aliados íntimos é decidir ser pacientes, bondosos, com um com o outro, protegendo-se mutuamente de tudo e qualquer agente externo. Ser aliados íntimos é uma mentalidade cultivada dia após dia para que o casamento proporcione cada vez mais felicidade, realização e contentamento. Bom, o que eu queria passar para vocês é isso, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio.